أيتها السيدات أيها السادة ضيوفنا الأعزاء أنا ماهر شريف باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية سأحاول أن أتحدث سريعا عن سياق هذا المؤتمر وتنظيمه بصدور تصريح بيلفور الذي تعامل مع الفلسطينيين ليس بصفتهم شعبا له حقوق سياسية وإنما بصفتهم جمعا من طوائف لها حقوق دينية ومدنية بدأت مأساة الشعب الفلسطيني وانطلقت مقاومته التي لم تتوقف وراحت الحركة الصهيونية التي كانت ضعيفة النفوذ بين جماهير اليهود الأوروبيين المتعاطفين بأغلبيتهم قبل صدور ذلك التصريح مع أنصار الاندماج أو مع المتدينين الأرثوذكس أو مع الأحزاب الاشتراكية الثورية راحت تتحول إلى قوة مؤثرة في أوساطهم وعلى أساس إدراج هذا التصريح ضمن سرق الانتداب قامت بريطانيا وبتغطية من عصبة الأمم بتوفير مقومات قيام الوطن القومي اليهودي عن طريق تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتمكينهم من استملاك الأراضي وخصوصا الأميرية منها ومنح أغنيائهم امتيازات استثمار ثرواتها الطبيعية ومنذ قيام لجنة بيل البريطانية للتحقيق في أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 بطرح أول مشروع لتقسيم فلسطين في تموز 1937 بدأت قيادة الحركة الصهيونية ترى في ترحيل الفلسطينيين عن أرض وطنهم حلاً ضرورياً للمسألة العربية وعقب صدور القرار الدولي رقم 181 في تشرين الثاني 1947 انتقلت هذه القيادة من حيز التفكير بمشاريع الترحيل إلى حيز العمل على تنفيذها وبلورت خطة منهجية للتطهير العرقي نجم عنها اقتلاع ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من أرض وطنهم وتدمير 531 قرية وإخلاء 11 حيا مدينيا من سكانه وسيطرة الحركة الصهيونية على ما يقرب من 78% من أراضي فلسطين بحدودها الانتدابية وبعد قيام دولة إسرائيل ظل حكامها ينتظرون الفرصة المناسبة كي يفرضوا سيطرتهم على كامل الأرض الفلسطينية وهو ما تحقق لهم خلال العدوان الذي شنته قواتهم في الخامس من حزيران 1967 وهي سيطرة يرسخها اليوم تحول قومي ديني متشدد يمر به المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الحاكمة وأزمة تواجهها الحركة الوطنية الفلسطينية على مستوى البنية والمشروع في آن معا وحالة عربية متداعية أفقدت القضية الفلسطينية مركزيتها ووضع دولي متقلب ومستقيل من تحمل مسؤولياته في إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته أو على الأقل توفير ما يمكن تسميته بالعدل الممكن له لقد طرحت فكرة عقد مؤتمر يعالج تصريح بيلفور وقرار التقسيم في اجتماع لجنة الأبحاث التابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية 
الذي عقد في شهر كانون الأول 2016، وتشكلت لجنة استشارية لعقده مؤلفة من الزملاء محمد علي الخالدي والياس خوري ومحمود السويد وخالد فراج وكمال وكميل منصور وكلفت بتنسيق أعماله وقد اتفق على تنظيمه بالاشتراك مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ستتوزع أعمال مؤتمرنا هذا التي ستجري على مدى يومين على محاور أربعة هي قضايا التحرر الوطني على محق القانون الدولي والشرعية الدولية مسؤولية بريطانيا عن المأساة الفلسطينية علاقة الصهيونية وإسرائيل بالاستعمار الموقف العربي من تصريح بلفور وقرار التقسيم على أن تعقد في جلسته الأخيرة طاولة مستديرة لمناقشة موضوع النكبة الفلسطينية سيرورة مستمرة ويهدف مؤتمرنا هذا عبر العودة إلى الماضي إلى فهم واقعنا اليوم والسياسات التي تحكمه أو تؤثر فيه وما إذا كانت جزور هذا الواقع وهذه السياسات تعود إلى فترة هذين الحدثين المفصليين في التاريخ الفلسطيني بعبارات أخرى نتساءل ما الذي يربط اليوم بالأمس؟ وما هو الثابت والمتحول من الأمس إلى اليوم لا خلاف على أن ما يربط بين هذين الحدثين هو مشروع إمبريالي حظي بموافقة عصبة الأمم ثم بمباركة الأمم المتحدة وترافق بتعبئة صهيونية ذاتية نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها نحن إذن أمام عاملين عامل إمبريالي وعامل يهودي صهيوني ذاتي فهل العامل الثاني هو مجرد أداة في يد الأول أو أن الثاني هو الذي حرك الأول في طبيعة الحال العلاقة معقدة بينهما وينبغي السعي من أجل تفكيكها وماذا عن العامل الثالث المغيب في المعادلة العامل الفلسطيني كمفعول به إلى أي مدى كان هذا العامل الثالث؟ تشكيلا مختلقا على الارض المراد ابتلاعها والى اي مدى كان تشكيلا اصيلا ذا عمق تاريخي نحن اذا امام صراع يتواجه فيه ثلاثه اطراف امبريالي صهيوني من جهه وفلسطيني بعمق عربي من جهه ثانيه ومن الجدير ان نعالج علاقه كل كل, كل ان نعالج علاقه كل طرف منهم مع الطرفين الاخرين هل ازدادت نسبة استقلالية الحركة الصهيونية إزاء الإمبريالية؟ كيف فهمت الحركة الفلسطينية دور كل من الطرفين الآخرين؟ وكيف تعاملت مع كل منهما؟ ما هي العوامل التي جعلتها تتأرجح بين تركيز نضالها على الصهيونية وتركيزه على الإمبريالية؟ وكيف تصورت حل العقدة الفلسطينية التي نشأت عن هذا الصراع؟ ولماذا لم تفلح الحركة الفلسطينية على الرغم من نضالاتها وتضحيات شعبها على مدى عقود واستنادها منذ نشوئها إلى عمق عربي في تحقيق أهدافها الوطنية وأقلها إقامة دولتها المستقلة أين تكمن عناصر قوتها وعناصر ضعفها اليوم إزاء الطرفين الآخرين في صراع مستمر منذ أكثر من قرن؟ إنها أسئلة كبيرة 
نأمل أن يتمكن مؤتمرنا من الاقتراب من الإجابة عنها لقد ارتأينا أن نتيح للمشاركين في جلسات المؤتمر فرصة مناسبة كي يقوموا بعرض أوراقهم في حدود ثلاثين دقيقة راجين من جميعهم الالتزام الدقيق بالوقت المحدد وآملين أن تساهم أسئلة الحضور ومداخلاتهم القصيرة في إغناء هذه الأوراق ويؤسفنا أن عدداً من المشاركين في المؤتمر لم يتبكنوا لأسباب طارئة مختلفة من الحضور إلى بيروت لكننا سنسعى إلى ضمان مشاركتهم بتقديم أوراقهم عبر سكايب أو بقراءتها من قبل زملائنا وختاماً اسمحوا لي أن أشكر الزملاء والزميلات في مؤسستنا مؤسسة الدراسات الفلسطينية الذين تعاونوا معي على تحضير هذا المؤتمر وخصوصا الزميلة هبة أبو غيدة المساعدة التنفيذية لرئاسة لجنة الأبحاث في مؤسستنا التي اطلعت على أكمل وجه بإنجاز المهمات اللوجستية لهذا المؤتمر كما أشكر الزميلات والزملاء في معهد عصام فارس وخصوصا مايكل هاير ومحمد مار تمراوي الذين قدموا لنا كل المساعدات الممكنة لضمان نجاحه بعد هذا التقديم اسمحوا لي أن أعطي الكلمة للأستاذة الدكتورة بيان نواهد الحوت والدكتورة بيان غنية عن التعريف فكتابها المرجع القيادات والمؤسسات الفلسطينية في, مرحل في فترة الانتداب كان مرجعا رئيسيا لكل من اهتم بدراسة تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها خلال عهد الانتداب كما أن كتابها عن مجزرة صبرة وشاديلة يعتبر المرجع الأول والرئيس لتعرف على حيثيات هذه المجزرة البشعة بحق اللاجئين الفلسطينية في لبنان الدكتورة بيان ستحدثنا اليوم عن مساهمة وليد الخالدي كبير المؤرخين الفلسطينيين وأحد أبرز مؤسسي مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سرها طوال عقود وحتى وقت قريب عن مساهمة وليد الخالدي في التأريخ للنكبة الفلسطينية وأخيرا أود الإشارة إلى أن هناك خارج هذه القاعة معرضا عن تصريح بلفور وقرار التقسيم في وسائق مؤسسة الدراسات الفلسطينية كلكم مدعوون لزيارته فلتتفضل الدكتورة بيان مشكورة